0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mit Dirk Oschmann, Autor des Bestsellers Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Ich bin Ulla Azad. Willkommen, Herr Oschmann.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich bin Wessi. Sie sind Ossi. Sind Sie also auch meine Erfindung?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie über den Osten denken. Sie haben sich mir gegenüber noch nicht so geäußert. Ich würde prinzipiell diese beiden Begriffe selber nicht benutzen. Weder benutze ich den Begriff Wessi, noch benutze ich den Begriff Ossi. Das gehört nicht zu meinem Sprachgebrauch, weil ich das immer problematisch finde.
1: Sie haben ja ganz klar in Ihrem Buch beschrieben, der Westen darf bleiben, der Osten muss aufholen. Und ja, es war ja nur ein Beitritt, es gab keine neue Verfassung. Stattdessen sind eine Menge Vorurteile und auch eben Namen wie Ossi Wessi entstanden. Die Chance aber hätte man doch gehabt, zum Beispiel zu einer neuen Verfassung zu kommen. Warum wurde die nicht genutzt?
2: Es gab kein Interesse und natürlich sind da auch ganz einfach Machtfragen. Herr Schäuble hat das ja damals ganz klar artikuliert, wie das läuft, dass es sich um einen Beitritt der DDR zum Gebiet der Bundesrepublik handelt und nicht andersherum. Und insofern hat sich alles weitere daraus ergeben. Man war einfach nicht bereit, in irgendeiner Weise zu begreifen, dass es nicht nur eine deutsche Wiedervereinigung ist, sondern dass es eine globalgeschichtliche Veränderung ist, wie sich auch inzwischen gezeigt hat. Aber der Westen hat nicht geglaubt, sich verändern zu müssen und hat die Transformationsleistung im Osten abverlangt. Das war auch kein Problem, weil der Osten ja darauf eingestellt war, sich zu ändern. Aber es wäre für das gemeinsame Zusammenwachsen auf jeden Fall besser gewesen, wenn der Westen auch sich darauf eingelassen hätte, hier auf Augenhöhe die Dinge mitzugestalten.
1: Sie haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wer so aufs Tempo gedrückt hat, aber wollten denn die westlichen Politiker und Politikerinnen nur glänzen und irgendwie von Anfang an Elite bleiben? War überhaupt keine gute Absicht dabei? Alles nur zum eigenen Vorteil? Es
2: war ja auf jeden Fall von Partei zu Partei verschieden. Herr Lafontaine von der SPD hat immer nur darauf hingewiesen, wie viel Geld das kostet. Ich sagen würde man kann eine ganz andere Rechnung aufmachen, nämlich die seit 1933, aber das ist ein separates Thema. Herr Kohl wollte natürlich seine geschichtliche Chance ergreifen, Kanzler der Einheit zu werden. Also es gab unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Interessen in diesem Zusammenhang Und natürlich war es sicher richtig und wichtig, dass die Währungsunion so zeitig gekommen ist, weil sonst die Leute aus der DDR weiterhin herschauen, geflohen wären. Das wäre ganz sicher so gewesen. Insofern gab es ökonomisch sicher einen hohen Druck. Aber dass es politisch hohen Druck gegeben hätte, kann ich eigentlich nicht erkennen. Es hat sicher Druck gegeben, dass man das Zeitfenster nutzt, dass die Franzosen, dass die Engländer, dass die Amerikaner und die Russen zusagen. Aber es hätte die Politik ja nicht daran hindern müssen, über eine gemeinsame neue Verfassung nachzudenken, über einen anderen gemeinsamen deutschen Feiertag als den 3. Oktober mhm. und auch über eine andere Hymne. Es gab äh, ja auch
1: Ideen. Genau, also
2: es gab natürlich äh, die Idee mit Brechts Kinderlied, es gab auch andere Vorstellungen, es gab auch den Vorschlag, den 9. November als gemeinsamen Feiertag zu nehmen, das hätte ich adäquat gefunden und viele andere würden das bis heute adäquat finden, aber es gab einfach kein Interesse daran.
1: Also Sie sehen überhaupt niemanden, der es gut gemeint hat. Wir wollen Besitzstand wahren oder vielleicht auch übergriffig sein und haben kein Interesse, den Bürgern der DDR, der ehemaligen DDR, dann Hilfestellung zu geben, dass es eine Vereinigung wird und nicht nur ein Beitritt.
2: Da müsste man sich die historischen Reden nochmal ansehen, man müsste sich die Akten ansehen, sofern sie denn schon geöffnet sind. Man müsste also in die Archive gehen und sich die Debatten ansehen, wer woran ein Interesse hatte, um dann ein differenziertes Bild zu zeichnen. Klar ist, dass die politischen Realitäten, die ausgehandelt worden sind, es so erscheinen lassen, als hätte niemand ein Interesse daran gehabt. Jedenfalls nicht von denen, die das politische Sagen hatten und die die politischen Möglichkeiten hatten.
1: Man kriegt ein unglaublich schlechtes Wissen, wenn man Ihr Buch liest?
2: Ja, also natürlich ist es so, wenn ich jetzt die historischen Reden, die ich jetzt noch erinnerlich habe, wenn ich die durchgehe, dann ist ganz klar, dass Herr Schäuble im Unterschied zu Herrn Lafontaine natürlich eine Vorstellung von der geschichtlichen Situation hatte und von der Verantwortung, die man da gemeinsam hat, während Herr Lafontaine da einfach glaubte, Erbsen zählen zu müssen. Das ist aus meiner Sicht völlig unwürdig gewesen, was da gelaufen ist. Also Herr Schäuble und Herr Kohl haben das schon ganz sicher in die richtigen Bahnen gelenkt. Aber natürlich gibt es auch kein Interesse da Macht abzugeben, das ist auch klar. Psychologisch kann man das auch verstehen. Der Osten wollte ja Westen werden. Insofern äh, hatte der Westen jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen Anlass, sich zu ändern oder selber gemeinsame Sache zu machen. Aber im Rückblick ist eben eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen worden, die dazu geführt haben, dass wir in eine extreme Schieflage geraten sind im deutsch-deutschen Verhältnis.
1: Wo ist denn der Punkt gewesen, wo man unbedingt hätte abbiegen müssen oder können?
2: Also es ist auf jeden Fall erstmal so, dass 55 Prozent der Ostdeutschen es so wollten, wie es gekommen ist. Das haben ja die Wahlergebnisse am 18. März 1990 gezeigt. Und andere wollten anders. Ja, Also auch das Land im Osten selber oder das sozusagen Restland, das ausblutende Land, hat ja da in sich different agiert, Aber die Mehrheit wollte auf jeden Fall Westen werden. Das ist ganz klar. Man hat nur nicht damit gerechnet, Was welche es dramatischen Folgen, Folgen ja. haben mhm. würde. Und mhm. das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man natürlich keine Vorstellung, es gab ja auch keine Blaupause historisch, dass man hätte sagen können, man macht es so wie die richtig. das dort gemacht haben oder andere. Aber Im Gegenteil ist es jetzt so, dass die anderen nach Deutschland blicken, wenn sie mit Südkoreanern reden, die blicken nach Deutschland, wenn es um die Frage der Wiedervereinigung geht oder wenn sie mit ihren sprechen und die Frage im Raum steht, kann Irland vielleicht mal wieder eine Insel werden mit Irland und Nordirland? Was müsste man beachten? Was sollte man beachten? Die blicken dann eher auf den deutschen Wiedervereinigungsprozess und für die ist es interessant zu sehen, was da falsch gemacht worden ist und was auch richtig gemacht worden ist. Ich bestreite ja gar nicht, dass vieles richtig gemacht gemacht worden ist, Aber es gibt eben gravierende symbolpolitische Zusammenhänge, die einfach auf Abwege geführt haben oder die zu dieser Schieflage geführt haben, die ich beschreibe, diese Asymmetrie.
1: Die Asymmetrien, die sind da ganz klar im geografischen Osten, sind die Löhne und Gehälter zum Beispiel immer noch nicht angeglichen. In ihren, auch in meinen Augen, ein Skandal. Und es ist auch ein Skandal, dass die meisten Frauen überall in Deutschland weniger verdienen als Männer in der gleichen Position. Mhm. Daran ist auch der Westen schuld und der Osten das Opfer oder ist es nicht eher die Ungerechtigkeit, die Frauen in ganz Deutschland betrifft?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass es diesen Gender Pay Gap gibt, auch ein Geographical Pay Gap gibt. Aber man versucht ja so Schrittchen für Schrittchen diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu beheben. In bestimmten Zusammenhängen funktioniert es auch, in anderen funktioniert es nicht. Ich kann das aus eigener Anschauung sagen. Professorinnen verdienen in der Regel weniger als Professoren, obwohl die eigentlich in den gleichen Besoldungsstufen unterwegs sind. Also das sind Dinge, die überraschen, wenn man sie erfährt und ich will auch nochmal darauf hinweisen, es ist nicht nur einfach eine Differenz im Lohn, sondern man muss schon sagen, wie hoch die Differenz ist, nämlich dass im Osten über 20 Prozent im Durchschnitt weniger verdient wird. Es gibt Bereiche, da verdient man 40 weniger oder sogar in der Textilindustrie fast 70 Prozent weniger. Also das sind schon gravierende Unterschiede. Da geht es nicht nur um vielleicht 50 Euro oder 100 Euro im Monat, sondern da geht es schon um relevante Zahlen, die eben dann auch so eine extreme Ungerechtigkeit erzeugen. Und wenn eine Firma wie Bosch im Westen Inflationsausgleich zahlt, im Osten aber nicht, dann ist es eher so, als würde ich sagen, würde: das muss die Politik verhindern. Das geht einfach nicht. Der Osten hat ein sechsmal höheres Armutsrisiko als der Westen. Und wenn solche Dinge gemacht werden in der Wirtschaft, dann ist es einfach nicht zulässig aus meiner Sicht. Das ist eine Form der sittlichen Verwahrlosung.
1: Das heißt, es gibt eine globale Ungerechtigkeit und obendrauf sattelt der Westen dann noch Schuld und gibt dem Osten noch weniger.
2: So könnte man das sagen. Also es geht gar nicht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, dass überall alles gleich sei. Das ist eine absurde Vorstellung, aber es muss trotzdem gewährleistet sein. Das erwarte ich jedenfalls von der Demokratie, dass so etwas wie Chancengleichheit hergestellt wird und nicht, dass ein historisch-geografischer Raum systematisch benachteiligt wird. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Ja, das ist der Unterschied zu den anderen Ungleichheiten, über die wir jetzt geredet haben in globaler Hinsicht.
1: Angela Merkel, Kanzlerin über viele Jahre während der Ost-West-Beziehung. Sie ist neunmal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gekürt vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes. Eine Frau aus dem Osten. Sie hätte doch auch Role Model werden können. Vorbild.
2: Ich will es mal von hinten her aufrollen. Sie hat eigentlich immer für das ganze Land Kanzlerin sein wollen. Und das war sicher ganz richtig. Und das war auch die Voraussetzung dafür, dass sie so oft wiedergewählt werden konnte. Zu dem Gespür gehörte auch, sich nicht so sehr als jemand zu präsentieren, der aus dem Osten kommt und der nun speziell etwas für den Osten tun will. Das unterscheidet sie signifikant von CSU-Politikern wie Scheuer oder Dobrindt, die eben in ihren Funktionen als Minister dann äh, vor allen Dingen Bayern in den Fokus gerückt haben in ihrer politischen Arbeit und dafür gesorgt haben, dass Bayern besonders gut dasteht. So etwas hat sie nicht gemacht, weil sie auch um die Gefahr der Stigmatisierung wusste, die damit einhergeht, die eigene Ostherkunft zu thematisieren. Und sie hat es dann entsprechend auch erst in ihrer allerletzten Rede über gemacht, darüber zu sprechen, welche Stigmatisierungserfahrungen damit einhergingen.
1: Das dann anzunehmen und sich zu verstecken als mächtigste Frau der Welt, das kann ich schlecht verstehen. Sie hätte doch auch wirklich Proud to be aus dem Osten sagen können.
2: Ja, aber gucken Sie sich andere Politiker aus dem Osten an, die in solche Positionen gekommen sind. Viele gibt es ja nicht, ja den anderen, den es gibt, es ist Herr Gauk der sich dann explizit vom Osten distanziert hat, indem er den Begriff Dunkeldeutschland benutzt hat. Sehen Sie sich Herrn Banderwitz an, der eine Weile Ostbeauftragter war und sich als so eine Art Erziehungsberechtigter des Ostens aufzeichnet gespielt hat und im Osten eine Demokratiefähigkeit abgesprochen hat. Es sind immer Formen der Distanzierung oder in irgendeiner Weise des Beschweigens. Sich auf jeden Fall davon absetzen, damit man nichts damit zu tun hat, damit man nicht damit in Verbindung gebracht werden kann. Und das sind sozusagen identische Mechanismen, wenn man es genauer ansieht. Also wenn Sie die Frage danach stellen, kann man genau das zeigen, wie man sich in irgendeiner Weise davon fernhält, im Sinne vielleicht auch einer Überkompensation.
1: Aber Baden-Württemberg zum Beispiel, die können ja auch kein Deutsch sprechen. Das ist ja auch das Vorurteil gegen die, dass sie immer eine Kartoffel im Mund haben. Die spielen im Marketing damit. Die sagen, wir können alles, nur kein Deutsch. Ich beharre darauf, dass hier die Opferrolle auch ein bisschen genommen wurde nach dem Motto, ach Gott, ich bin ein armes Opfer.
2: Gut, es gibt Beobachtungen dazu, dass Angela Merkel Anfang der 90er, als sie angefangen hat, in bestimmte Machtpositionen zu kommen, darüber gesprochen hat, dass sie das thematisiert hat und dass sie aber auch gemerkt hat, wie sie da auf Beton trifft. Sie hat also daraus ihre Lehren gezogen, nämlich es anders zu machen. Und natürlich, was bleibt den Baden-Württembergern weiter übrig? ja? Und äh, abgesehen davon ist es natürlich... Jetzt, wenn man sich die ganzen Werbemechanismen ansieht, ist es ein geschickter Schachzug, auf diese Weise damit umzugehen. Und das heißt aber nicht, dass nicht, und das ist ja etwas, was sie in allen Regionen, wo starker Dialekt gesprochen wird, dass man das nicht da auch beobachten kann, wie sich die Leute ihrer Herkunft schämen oder ihres Dialekts, wenn sie in andere Zusammenhänge kommen. Das passiert ja durchaus. Also es ist nicht allen gegeben, damit so umzugehen. Und dann ist es natürlich auch eine Temperamentfrage. Hier geht es ja auch nicht so sehr darum, dass man sagt, wenn Angela Merkel das jetzt anders gemacht hätte, dann hätte der ganze Osten vielleicht offensiver auftreten können oder selbstbewusster. Es ist nur ein signifikantes öffentliches Beispiel, an dem man das beobachten kann, was ich als Gesamttendenz zu beschreiben versucht habe.
1: Die Hessen können auch kein Deutsch und haben eine Kartoffel im Mund.
2: Daraus ergeben sich aber keine Nachteile in den Lebenschancen für die Leute, für den Osten, aber sehr wohl. Das ist erst letztes Jahr in der Studie nochmal nachgewiesen worden, dass der Osten signifikant geringere Lebenschancen hat. Da gibt es eine soziologische Studie aus dem letzten Jahr, die heißt Der lang Weg nach oben, wie es Ostdeutsche in Spitzenpositionen schaffen. Und da ist ganz klar, dass eine Herkunft aus dem Osten ein absoluter Chancennachteil ist und dass man in den Westen gehen muss, dass man also entweder im Westen Karriere macht oder über Stationen im Westen oder im Ausland, wobei es dann wieder das richtige Ausland sein muss, also nicht etwa Bulgarien oder Albanien, was quasi als Osteuropa oder Südosteuropa gilt, sondern es muss dann schon USA, Frankreich oder England sein oder Schweiz. Auch da spielt die Westkomponente für das symbolische Kapital eine große Rolle. Aber und das, das ist, ist doch auch eine finanzielle
1: so. Ausstattung den der Westen ist doch viel reicher, historisch gesehen. Hier wird viel mehr geerbt als im Osten, weil einfach viel mehr da ist und wir wissen, dass finanzielles Polster sehr gut hilft, nach oben zu kommen.
2: Natürlich, das spielt natürlich alles zusammen. Ja, das spielt das finanzielle Kapital eine Rolle, da spielt der Lohn eine Rolle, da spielt das Erbe eine Rolle, das spielt aber auch das symbolische Kapital eine Rolle. Ich kann es ja auch daran sehen, dass ich zum Beispiel ganz sicherlich niemals Professor geworden wäre und da spielt bei mir das Geld überhaupt keine Rolle, weil ich keins habe und meine Eltern auch nicht wenn ich nicht in die USA gegangen wäre, um mir dort das symbolische Kapital zu holen, was ich von mir aus gar nicht mitgebracht habe. Ja, es war also ganz wichtig, dass ich sozusagen richtig im Westen war, im Westen des Westens.
1: Trotzdem liest sich Ihr Buch wie so ein veröffentlichter Wutanfall. Warum dieser Ton? Sie spitzen natürlich zu, Sie provozieren. Hätte es nicht doch auch geholfen, gerade wo Sie von auch symbolischem Kapital reden, wo Sie von Sprache reden? Wenn man das hätte einfach so stehen lassen, der Saarländer redet halt so und der Sachse redet so und man kann am besten drüber lachen. Ich meine, die Bayern, die versteht ja auch kein Mensch, was die sagen.
2: Ja, aber ich sag's es nochmal, für die Saarländer und für die Bayern ergeben sich daraus keine Nachteile in den Lebenschancen. Für Leute aus dem Osten schon. Das ist der signifikante Unterschied. Und natürlich ist es so, dass ein Buch, das nicht in diesem Ton geschrieben worden wäre, auch überhaupt keine Reaktion erzeugt hätte.
1: Dirk Oschmann ist heute im Doppelkopf in HR2-Kultur mit Ulla Azat. Er hat den Bestseller geschrieben, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Herr Oschmann, Sie sind Professor in Leipzig, Literaturwissenschaftler und Germanist. Ein Geist, aber gleich lassen Sie es richtig krachen. Sie zerstören en passant mein Vorurteil. Ich hätte nämlich bei Ihrem ersten Musikwunsch eher an Walter von der Vogelweide gedacht, der auf seiner Laute zupft und nicht an Sabotage von den Beastie Boys. <lacht> Sind Sie Fan der biestigen Jungs?
2: Auf jeden Fall höre ich eine ganze Reihe ihrer Lieder sehr gern, weil ich finde, dass sie von einer unglaublichen Power und einer unglaublichen Lebenskraft und von einem ja, ganz anarchischen Moment getragen sind.
1: Sabotage von den Beastie boys im Doppelkopf in hr2-Kultur mit Dirk Oschmann und Ulla Azad. Wow, jetzt sind die Ohren durchgepustet von Sabotage von den Beastie Boys. Ein Musikwunsch von Dirk Oschmann. Er hat das Buch geschrieben, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Heute ist er Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur mit Ulla Azat. Sprechen wir über das, was vergessen werden sollte, Herr Oschmann, und woran wir uns erinnern sollen. Der Besser wessi ich nehme jetzt mal das Klischeewort, soll erkennen, was er alles vergeigt hat. Und jeder und jeder Einzelne und alle zusammen sollen das merken. Ihr Stil ist sehr provokant und eigentlich streichelt er die Seele der geografisch im Osten Lebenden. 70 Prozent ihrer Bücher werden dort verkauft. Muss man sich nachträglich schämen, wenn man qua Geburt westlich sozialisiert ist?
2: Ja, man muss sich nicht schämen. Man kann nur, wenn man in solchen Vorurteilen befangen ist, anfangen, darüber nachzudenken, ob es nicht an der Zeit wäre, die zu ändern, ob nicht das, was für alle anderen gilt, nämlich fair und respektvoll behandelt zu werden, auch für Leute aus dem Osten gilt.
1: Wie erinnern Sie sich? Wollen Sie etwas vergessen aus Ihrer Kindheit im Osten?
2: Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht, ob ich aktiv etwas vergessen will. Ich bin froh, dass die DDR zu Ende ist dass ich das nicht weiter ertragen musste. Ich habe das gehasst, ich habe mich da eingesperrt gefühlt. Ich habe nach Luft gerungen und gleichzeitig habe ich wie jeder andere auch mein Leben zu leben versucht und hatte auf jeden Fall bis sozusagen die Form der Politisierung angefangen haben. Da war ich etwa 12, 13 Jahre alt. Bis dahin habe ich eine sehr unbeschwerte und glückliche Kindheit verbracht in Thüringen auf dem Land. Also ich bin am Rande von Gotha groß geworden und dann auch bei meinen Großeltern in einem thüringischen Dorf war ich viel. Da habe ich mich sehr frei und sehr, sehr glücklich gefühlt und habe mich da auch aufgehoben gefühlt in der Welt, in der ich da groß geworden bin. Beschützt, geliebt. Mit 12, 13 gab es dann eine Phase der ersten Politisierung. Nicht zuletzt, weil ein Teil meiner Familie großmütterlicherseits aus Tübingen kommt. Es war also immer ein Teil der Familie im Westen, meine Urgroßmutter und dann ist 1980 äh, eine der Schwestern meiner Mutter in den Westen gegangen und zwei andere Schwestern haben dann auch Ausreiseanträge gestellt. Es ist also so, dass die Familie dann auf diese Weise immerzu mit diesem Ost-West-Problem beziehungsweise mit dieser deutsch-deutschen Misere zu tun hatte und dass sich sozusagen das Politische da jeden Tag gezeigt hat, auch dass ich zum Beispiel nicht studieren konnte, was ich gern studiert hätte. Das ist jetzt eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was andere ertragen mussten, aber äh, es hat sich sozusagen so ausgewirkt.
1: Woran sollte man sich denn erinnern, um eben jetzt vielleicht wirklich mehr zusammenzukommen, um zusammenwachsen zu lassen, was zusammengehört?
2: Dass man ja doch sehr, sehr viel teilt. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine geteilte Geschichte für 40 Jahre, aber es ist doch trotzdem eine gemeinsame deutsche Geschichte. Wir teilen eine historische Vergangenheit bis 1945 das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben, für das wir auf die eine oder andere Weise auch nach wie vor die Verantwortung tragen, auch als die Nachgeborenen im Umgang damit, in der Repräsentation dieser Zusammenhänge, insbesondere des Dritten Reichs. Das merkt man sofort, wenn man ins Ausland geht, weil man genau daran gemessen wird, wie man nämlich als Deutscher zum Dritten Reich steht. Und das finde ich auch völlig adäquat. Wenn Sie mich jetzt ganz konkret fragen, für mich war es eine sehr schöne und auch lustige Erfahrung, als ich in den 90er Jahren ein Promotionsstipendium vom Evangelischen Studienwerk in Villigst bekommen habe, war eine sehr schöne Erfahrung, mit meinen gleichartigen Kommilitonen aus dem Westen festzustellen, dass wir eine gemeinsame Fernsehkindheit und Jugend haben, dass wir dieselbe Musik gehört haben, dass wir denselben Kleidungsstil hatten, dass wir uns für dieselben Sachen interessiert haben. Es gab ja auch noch keine dritten Programme, aber ich bin in Thüringen aufgewachsen, das heißt, ich habe ganz normal ARD und ZDF gesehen und ich habe beispielsweise schreibe ich ja im Buch auch immer HR3 gehört. Ja, das war für mich sozusagen ganz normal. Das war das Aufwachsen mit derselben Musik, mit denselben Bildern, natürlich auch mit anderen Sehnsüchten auch. Das ist ganz klar. Und die Sehnsucht ging darauf, eben Teil dieser Welt zu werden. Also ich schreibe ja im Buch auch ich bin nicht im Westen aufgewachsen, aber mit dem Westen. Und so war es so und so fühlt sich bis heute an. Und ich würde sagen, dass es auf viele zutrifft, gerade aus meiner Generation.
1: Dann haben Sie wahrscheinlich die Hitparade gehört mit Werner Reinke.
2: Natürlich, die ich in guter Erinnerung habe und die sozusagen Sofort eine gemeinsame Basis mit meinen gleichartigen Kommilitonen dann gebildet haben, sich das klarzumachen.
1: Und die Musik hilft natürlich auch dabei.
2: Die Musik hilft. Ja. Sie haben
1: sich von der Band Outcast, hey ja, gewünscht. Das ist ein Hip-Hop-Duo aus den USA. Hey ja, von der Band Outcast. Der nächste Musikwunsch von Dirk Oschmann im Doppelkopf in HR2 Kultur. One, two,
0: three. My baby don't mess around because she loves me so and this I know for show. Sure.
1: Zwei Doppelkopf, das sind Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Die Sendung gibt es täglich, Montag bis Freitag in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Herr Oschmann, wir haben kurz darüber gesprochen. Sie sind in der DDR aufgewachsen, als Kind einer Arbeiterfamilie, haben in Jena studiert, waren 22 Jahre alt im November 1989, haben dann nach der Wende in den USA weiter studiert. Und Sie haben da als junger Mann den Westen in seiner westlichsten Form erlebt. Wie hat das Ihre Sicht auf Ost-West nochmal beeinflusst?
2: Zunächst würde ich sagen, war die Feststellung auch in akademischer Hinsicht, dass überall nur mit Wasser gekocht wird. Ja, das war erstmal <lacht> wichtig, das zu sehen. Ich war 1991 zum ersten Mal schon in New York für eine Woche, also New York und Princeton, bei so einer Art Studienreise und habe dann 92 93 an der State University of Buffalo noch ein Jahr studiert und für mich war ganz klar Sehnsuchtsraum immer Amerika. Also von der DDR aus gesehen gab es nichts Interessanteres für mich. Also nicht mal die Bundesrepublik und auch nicht England, ich habe ja auch Anglistik studiert und Amerikanistik, aber es war immer klar, dass ich für mich im Grunde wie für die Auswanderer des 19. Jahrhunderts Amerika als der Ort der Freiheit gezeigt hat. Und das ist bis heute so. Das heißt nicht, dass ich nicht auch kritisch auf die Entwicklungen in den USA blicke, auf die politischen Entwicklungen, auf die großen gesellschaftlichen Probleme, auf den Alltagsrassismus, auf den strukturellen Rassismus, auf die extreme Ungleichheit. Wir waren jetzt gerade eben drei Wochen in New York und da konnte man das ja tagtäglich mit Händen greifen. Und trotzdem ist es ein Land, wo ich mich so frei fühle wie sonst nirgendwo und wo ich auch froh bin, mal ab Stand von den deutsch-deutschen Kleinkälmereien zu finden.
1: In den USA war ja lange nicht bekannt, dass es überhaupt ein geteiltes Deutschland mhm. gab. Wie haben Sie diese Zeit kurz vor dem Mauerfall wahrgenommen?
2: Also es war auf jeden Fall so, dass im Laufe des Jahres 89 eine allgemeine Unruhe spürbar wurde und es gab einzelne Ereignisse, die das deutlicher haben ins Bewusstsein treten lassen. Das waren einerseits die Wahlen, die es gegeben hat. Ich glaube im Mai 89 oder kurz vorher jedenfalls war ganz klar und es ist auch anders öffentlich darüber geredet worden, dass diese Wahlen manipuliert worden sind und zwar in signifikantem Ausmaß. Das war vorher auch schon so, aber es haben einfach mehr Leute öffentlich darüber gesprochen. Also öffentlich heißt sozusagen in privaten Freundeskreisen, aber doch offener, würde ich sagen. Es gab ja keine Öffentlichkeit in dem Sinne, dass man anders oder gar nicht gewählt hat. Dass man die Wahlzettel zerrissen hat, dass man es durchgestrichen hat und anderes mehr. Und dass dann trotzdem Jubelergebnisse veröffentlicht wurden von der Regierung oder sozusagen von den verantwortlichen Stellen. Und da gab es schon einen großen Unmut. Dann haben natürlich einzelne andere Faktoren noch mit hineingespielt, dass Gorbatschow gesagt hat, wenn in der DDR irgendetwas passieren würde, dann würde die Sowjetunion diesmal nicht eingreifen, wie sie es sonst immer gemacht hat sie ist in Ungarn 1956 einmarschiert, sie ist in Prag 1968 einmarschiert und die Drogen stand immer im Raum und natürlich ist sie am 17. Juni 1953 in die DDR einmarschiert und hat da den Aufstand brutal niedergeschlagen. Es war klar, das würde diesmal nicht passieren, das heißt die Leute konnten Mut schöpfen, sie konnten auch Mut schöpfen, weil ja die Sowjetunion zu der Zeit selber in einem Prozess der Öffnung war, Miklas aus und Perestroika. Man hat also große Hoffnungen auf die Sowjetunion gesetzt. Und dann hat Honecker gesagt, oder einer der Politoberinnen mhm. der DDR, nur weil der Nachbar sein. Ein Haus renoviert oder seine Wohnung tapeziert, müssen wir das nicht auch machen.
1: Diese Montagsdemos ja. waren ja extrem eindrucksvoll. Auf die Straße zu gehen war ja nicht ungefährlich, ja. war wirklich klar, uns passiert nichts, weil ich Sie glaube. sagten, es sei so klar unterschwellig gewesen.
2: Also es war unterschwellig, auf jeden Fall eine große Unruhe da, aber mhm. mit der Unruhe ist dann auch der Mut gewachsen und natürlich bestand die Drohung, als diese riesige Demonstration dann in Leipzig war, dass der Schießbefehl umgesetzt wird. Und es sind auch schon die Krankenhäuser vorbereitet gewesen. Es sind schon Lager eingerichtet gewesen, soweit ich das weiß, wenn das stimmt, um sozusagen Leute einzusperren, wegzusperren. Also es war eine knappe Entscheidung. Es war eine knappe Entscheidung, dass es friedlich geblieben ist. Und es brauchte einfach die schiere Präsenz dieser vielen Menschen, um auch ein sichtbares Bild dafür zu haben, dass die DDR-Regierung jetzt womöglich eine Katastrophe vor den Augen der Weltöffentlichkeit fabriziert
1: die Menschen haben einen unglaublichen Mut gezeigt. Warum hat er später gefehlt, sich gegen die Übergriffe der geografisch aus dem Westen kommenden zu wehren?
2: Wenn Sie mit Historikern reden, dann ist erstmal sehr, sehr umstritten unter Historikern selbst, wie es eigentlich zu dieser Revolution hat kommen können. Also wer eigentlich verantwortlich war, waren das wenige Oppositionelle. Ich habe jetzt ja einige Faktoren genannt, die aus meiner Sicht wichtig waren. Also eben die Zurückhaltung Gorbatschows seine Aussagen, das Öffnen des Grenzzauns zwischen Ungarn und Österreich, das sind alles Faktoren nach der Beschleunigung gewesen und Faktoren, wo die Leute Mut gefasst haben.
1: Vielleicht gibt man nicht bei der ersten Demo mit, aber vielleicht bei der dritten und vierten und ja. traut sich dann eben auch. Wir haben jetzt eine andere Strömung, die Zuwachs hat und auch sich Menschen trauen, Immer mehr Menschen wählen die AfD im Osten mehr als im Westen, obwohl ihre führenden Köpfe, Björn Höcke, Alice Weidel, Beatrix von Storch, alle aus dem Westen kommen, außer Tino Kropalla Warum sind in der AfD-Spitze so wenige Menschen aus dem geografischen Osten?
2: Man könnte ja sagen, da bildet sich sozusagen die allgemeine Asymmetrie ab, auch da oder selbst da. Das liegt natürlich auch schon daran, dass der Westen zahlenmäßig sehr viel größer ist. Insofern kann das immer nur proportional sein. Ich glaube, Richtig. der Osten hat einen Anteil von ungefähr einem Fünftel, ein Sechstel der, der Gesamtbevölkerung. Ich glaube, es liegt bei 18, 19 Prozent der Gesamtbevölkerung. Insofern ist es ganz natürlich, wenn das in der überwiegenden Zahl dann vom Westen aus gemacht ist. Das heißt aber nicht, wenn man es jetzt allgemein sagt, dass man nicht gemeinsame Sache macht.
1: Die AfD in Thüringen wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Die AfD in Bayern wird vom Verfassungsschutz beobachtet, Rassismus, Antisemitismus, Volksverhetzung, verfängt im Osten wie im Westen. Hilft die Lektüre Ihres Buches, Meinungen auszuhalten, einen demokratischen Diskurs zu führen oder festigt es vielleicht eher die Mauer in den Köpfen?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man sich die Debatte des letzten halben Jahres ansieht, wie sie geführt worden ist und wie ich sie nach wie vor führe in verschiedenen Zusammenhängen, dann hat das Buch, das vielleicht als Provokation empfunden wird, doch dazu beigetragen, dass über die Dinge neu nachgedacht wird und dass über die Dinge neu und vielleicht auch anders geredet wird. Und vielleicht mit mehr Differenziertheit, mit mehr Zurückhaltung, dass man eben nicht immer gleich das nächste Klischee aus der Tasche holt, dass es darum geht, über den Osten zu reden, sondern dass man zweimal hinsieht und dass man doch das als in vielen Hinsichten vielleicht zutreffende Lagebeschreibung begreift, aus der man Schlüsse ziehen muss, die anders aussehen als die, die man bisher gezogen hat. Mhm.
1: Was schlagen Sie vor? Wie redet man mit solchen, die Vorurteile vor sich hertragen und furchtbare Dinge sagen, egal ob im Osten oder im Westen?
2: Es ist keine Lösung anzunehmen, dass alle, die sich derzeit vielleicht für die AfD entscheiden würden, dass man die als Nazis abqualifizieren kann. Es gibt einen harten rechtsextremen Kern in Deutschland, der liegt wohl bei 10 bis 15 Prozent Gesamtdeutsch. Das zeigen auch die hohen Werte in Bayern, die Sie schon genannt haben und dass sie trotzdem so hoch sind, obwohl es der CSU und Freie Wähler gibt, ist natürlich besonders signifikant und besonders pikant auch. Allerdings. Und dass jemand wie Herr Aiwanger im Amt bleiben kann, finde ich unerhört, gemessen daran, dass jemand aus dem Osten mit einem antisemitischen Flugblatt in der Tasche auf jeden Fall keine politische Zukunft gehabt hätte. Der doppelte Standard, der hier zu beobachten ist, ist Teil des Problems. Sie haben ja danach gefragt, wie redet man mit denen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Verantwortung der demokratischen Parteien ist, dass sie die, die womöglich aus Protest oder aus Frust wählen, und das ist offenbar ein relativ hoher Anteil, dass man um die kämpfen muss und dass man die überzeugen muss, dass sie eine bessere Politik vorfinden, wenn sie eben die Parteien der demokratischen Mitte wählen. Und es ist ja wohl nachweislich so, dass viele der potenziellen AfD-Wähler von der Politik der AfD selber Schlimmstes befürchten müssen, ökonomisch.
1: Die Mauer ist gefallen, aber die Brandmauer, die die CDU aufgebaut hat, indem sie eben sagt, mit der AfD gehen wir nicht in ein Boot, das ist ja jetzt gebröckelt in Thüringen, Ministerpräsident Ramelow warnt vor dem Pakt mit dem Teufel, wenn man mit der AfD in welcher Form auch immer zusammenarbeitet. Sehen Sie das genauso?
2: Ich finde es hochproblematisch natürlich. Gleichzeitig bin ich kein Lokalpolitiker.
1: Nein, in Thüringen können jetzt eben Gesetze mitbestimmt werden. Ja.
2: Natürlich. Also natürlich weiß man auch, wie die Nazis 1933 an die Macht gekommen sind, nämlich indem sie die demokratischen Mechanismen ausgenutzt haben, um sich an die Macht zu äh, bringen. Bis heute leben wir in der Situation, äh, die damals eingeleitet worden ist. Ja, wir leben ja in den Langzeitwirkungen des Dritten Reichs bis heute. Und da würde ich auch sagen, man kann daran sehen, dass Deutschland nie vom Faschismus befreit worden ist, bis heute nicht. Und man könnte ja sagen, wenn Thüringen und Sachsen 35 Prozent potenzielle AfD-Wähler hat, dann sind es ungefähr 15 bis 20 Prozent, die vielleicht sich anders entscheiden würden, wenn man ihnen andere Angebote macht. Wenn man sie davon überzeugt, dass die Parteien der demokratischen Mitte die besseren Lösungen parat haben. Ich würde ja auch nicht dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk folgen, dass man die Leute im Grunde abschreiben muss. Das finde ich ist eine Bankrotterklärung der demokratischen Parteien, wenn es so wäre. Die Demokratie darf nicht anfangen, sich selber aufzugeben. Und es ist ja wenige Monate her, wo dann auch die öffentlich-überregionalen Medien darüber gesprochen haben, dass die AfD im Grunde gar nichts machen muss, weil die anderen ihnen quasi mit ihrer Politik so viele Leute in die Hände spielen.
1: Also man muss gar keinen Pakt mit dem Teufel eingehen.
2: Ja, und man kann ja auch mal andersrum die Sache aufziehen und sagen, ja, aber 65 Prozent würden auf jeden Fall die anderen Parteien wählen. Und das ist doch ein Anfang, dass man sagt, ja, dann sehen wir zu, dass wir es vielleicht 70 Prozent bekommen oder vielleicht 75 oder vielleicht irgendwann wieder 85 Prozent. Da muss man noch ansetzen. Also nicht sozusagen von diesem Schreckgespenst, das es natürlich ist, aber es ist eben kein Gespenst, sondern es ist eine reale Bedrohung. Sich einschüchtern lassen, sondern offensiv bessere Politik machen, die eben die Leute davon überzeugt, dass die Demokratie wirklich das ist, was ihnen ihren Wohlstand erhält und was sie vernünftig in die Zukunft zu führen vermag.
1: Auch wenn man andere Meinungen aushalten muss, das gehört eben auch zur Demokratie halt und nicht dazu. einfach ja. etwas zu verteufeln. Ich bleibe beim Teufel, denn Sie haben sich Sympathy for the Devil gewünscht von den Stones. Hat es einen besonderen Grund oder ist es einfach auch nur wieder sowas, was die Ohren putzt?
2: Einerseits das und dann finde ich den Text natürlich großartig. Das ist überhaupt für mich eines der besten Lieder überhaupt aus der Rockmusik.
1: Dirk Oschmann im Doppelkopf in hr2-Kultur und die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil. was Wir Grenzverkehr zwischen Hessen und Thüringen, die DDR schon als Kind häufig besuchen dürfen. Mhm. Wir hatten Verwandte drüben, wir haben dann Westjeans rübergeschmuggelt und allerbeste Lederfußbälle rausgeschmuggelt. Mhm. Seit einigen Jahren saniere ich ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern und ich kann das Fremde im Anderen nicht entdecken. Also Idioten gibt es im Westen wie im Osten. Was ich wahrnehme, die familiären Strukturen sind enger, die Nachbarschaftshilfe ist größer, das ist für mich aber so ein Stadt-Land-Gefälle in Deutschland wie in Frankreich oder England. Wie sehen Sie das? Ist es Ost-West oder ist es Stadt-Land?
2: Das ist Stadt-Land. Also ich halte überhaupt den Stadt-Land-Unterschied in internationaler Perspektive für das gravierendste Problem, bzw. für die größte Herausforderung. Und man kann das ja in England, in Frankreich, in den USA sehen oder auch in Italien, egal wo man hinguckt, in die westlichen Demokratien ist das ein hochgradig umkämpfter Konfliktraum und der stellt sich natürlich in Deutschland nochmal anders dar durch diese Ost-West-Differenz. Er stellt sich aber im Osten auch selber nochmal anders dar, weil der Osten eine hohe Abwanderung gehabt hat immer wieder. Ja, also nach 1945 natürlich bis 1961 dann etwas gebremst bis 1989, aber dann nochmal. Und ähm, der Soziologe Steffen Mauer darauf hingewiesen, dass der Osten jetzt wieder, also das geografische Gebiet der ehemaligen mhm. DDR, jetzt bei einer Bevölkerungszahl von ungefähr 13,5 Millionen ist. Und das ist ein Wert, den hatte man zuletzt 1905. Es gibt auch viel weniger Großstädte. Es gibt Berlin, Dresden und Leipzig. Das sind die Städte, die viele Einwohner haben. Dresden und Leipzig ungefähr 600.000. Berlin, glaube ich, im Moment 3,8 Millionen ungefähr. Das heißt, es stabilisiert sich jetzt vielleicht auf diesem Niveau. Gleichzeitig gibt es Prognosen für Thüringen, dass bis 2050 die, sich die Bevölkerung halbieren soll. Das heißt, da wohnen ungefähr jetzt 2,1 Millionen Einwohner, dass im Wesentlichen nur die Städte an der A4 entlang überleben werden. Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena, Gera und links und rechts, das wird sich im Wesentlichen entvölkern. Und man kann das ja schon sehen, wenn Sie so einen Wahlkreis wie Suhl sehen. Suhl war mal 1990 die jüngste Stadt Deutschlands im Durchschnittsalter. Jetzt ist es inzwischen die Stadt mit dem höchsten Durchschnittsalter. glaube ich bei 56. Die Leute vor Ort haben nicht den Eindruck, dass da noch groß Zukunft stattfindet. Und das ist natürlich sehr problematisch, ja, dass man anderswo bessere Lebensbedingungen vorfindet oder auch das Gefühl, dass man sich da eine Zukunft aufbauen kann.
1: Ihr Buch soll helfen, Vorurteile abzubauen und wirklich zusammen zu wachsen Wird zum Beispiel durch die Feierlichkeiten vom 3. Oktober aus der geteilten deutschen Geschichte dann doch wieder eine gemeinsame?
2: Also der 3. Oktober als Feiertag ist natürlich eine einzige symbolische Katastrophe. Und zwar jedes Jahr aufs Neue, weil niemand irgendetwas mit diesem Tag verbindet. Es ist äh, im Grunde ein Verwaltungsakt gewesen, völlig sinnentleert und überhaupt nicht auch mit Sinn zu füllen auf Dauer, äh, weil man sich dagegen entschieden hat, auf die naheliegenden Daten zurückzugreifen und ich habe ja schon genannt, der 17. Juni wäre aus meiner Sicht natürlich das naheliegende Datum gewesen, ganz abgesehen davon, dass in der Bundesrepublik ja lange Feiertag gewesen war und man hätte äh, durchaus den weiterhin zum Feiertag machen können oder das als Tag der Deutschen Einheit begreifen können, zumal da deutlich sichtbar ist, wie der Osten sich 1953 schon mal aus der Diktatur befreien wollte und es hat dann noch mal 36 Jahre gedauert, bis das funktioniert hat. Es hat eben 1953 nicht funktioniert, weil die Sowjetunion damals eingegriffen hat und immer die Drohung bestand, dass sie wieder eingreift. Aber es wäre sozusagen auch eine Anerkennung dieses enormen Freiheitswillens des Ostens gewesen, wenn man diesen Tag genommen hätte. Oder man hätte den 9. November genommen, der die ambivalente Geschichte der Deutschen im 20. Jahrhundert abgebildet hätte. Das wäre aus meiner Sicht das naheliegende Datum gewesen. Und nicht, dass man irgendein Kunstdatum sich sucht, was für niemanden mit irgendetwas zu verbinden ist. Und wo dann Herr Steinmeier einmal im Jahr sagt, man soll die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen. Also bitte. Das ist auf jeden Fall nichts, was hilft.
1: Zwei sehr verschiedene Welten trafen ohne jede Vorbereitung im Herbst 1989 aufeinander. Die Menschen in Ost und West mussten sich aneinander gewöhnen, hatten wenig Zeit. Und bald hat so ausgesehen, als gäbe es eine neue Einteilung in Verlierer und Gewinner, in Sieger und Unterlegene. Und als der Jubel des Neubeginns und der Vereinigung verflogen war, sucht, findet oder erfindet man das Fremde im Anderen. Dirk Oschmann hat darüber einen Bestseller geschrieben, der Osten eine westdeutsche Erfindung. Ich bin Ula Azad. Mit seinem letzten Musikwunsch von The White Stripes, Seven Nation Army, verabschiede ich mich von meinem Gast. Vielen Dank für die An- und Einsichten, Herr Oschmann. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterdenken.
3: Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my.